0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre experiencia en el manejo de terapia farmacológica en sobrepeso y obesidad, con el doctor Otmaro Belalcázar. Este podcast es patrocinado por Laboratorios ABOT. Bienvenidos. Hola, un gusto saludarlos. Bienvenidos al Endopodcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Mi nombre, es Otmaro Alcázar médico especialista en medicina interna, subespecialista en endocrinología y metabolismo, máster en nutrición deportivo, director científico en el Centro Integral del Manejo de la Patología Endocrina, Metabólica y Ósea del Eje Cafetero Y es un gusto poder compartir con ustedes y hablar de una enfermedad que más que una enfermedad es una pandemia llamada obesidad. La obesidad se la cataloga como una enfermedad crónica, multicausal, incurable, controlable, con altas y bajas, cuya base fundamental es el cambio en los hábitos de vida saludable, ratificando que su seguimiento es crónico como otras enfermedades crónicas, la hipertensión, la diabetes. Y la podemos ratificar como una enfermedad que acarrea múltiples enfermedades, enfermedades metabólicas, hipertensión, diabetes, Dislipidemia. ¿Cómo no ratificar una enfermedad que el 50% de los pacientes pueden terminar con diabetes mellitus, un 60% con dislipidemia, colesterol elevado, y un 70% con hipertensión arterial? Y ni qué hablar de la enfermedad de moda, el hígado graso o la steatohepatitis, inflamación del hígado a consecuencia de la grasa, la elevación del ácido úrico, y o oh, enfermedades relevantes importantes que aumenta la mortalidad, como la leucemia, el linfoma, el cáncer de mama, el cáncer de colon, entre otras. Y lógicamente, infarto agudo de miocardio, isquemia cerebral. Y o oh, enfermedades mecánicas, desgaste articular en columna, cadera, rodilla, reflujo gastroesofágico, incontinencia urinaria y el famoso Sajos, síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño. Factor de riesgo de hipertensión pulmonar, falla cardíaca, muerte súbita. O también enfermedades mentales, depresión, demencia, ansiedad. El diagnóstico desde lo más simple a lo no tan simple. Algo sencillo que podemos hacer en nuestra consulta diaria, peso dividido para la talla al cuadrado, lo que se conoce como el índice de masa corporal. Cuando el índice de masa corporal supera rangos de 25, definiríamos sobrepeso. Luego, cuando supera rangos de 30, obesidad grado 1, mayor a 35, obesidad grado 2 y mayor a 40, obesidad mórbida. Luego, la nueva clasificación del Colegio Americano de Endocrinología y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos hacia el año 2019 define a la obesidad de estadio 1 cuando el índice es mayor a 15 kilogramos por metro cuadrado y se asocia a una o más complicaciones relacionadas con la obesidad leve a moderada. Es decir, entre la hipertensión, la prediabetes, diabetes, dislipidemia, reflujo gastroesofágico, osteoartritis, artrosis, entre otros. Y obesidad estadio 2 cuando el índice es mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado y se asocia a una o más complicaciones relacionadas con la obesidad grave. Otra forma de diagnosticarlo, pues importante, ratificar que el peso no se evalúa por cantidad, sino por calidad. Es decir, ese kilo está constituido de cuánto de músculo, de grasa, de agua, de masa ósea, piel vísceras. Razón por la cual el porcentaje de grasa es importante. Y la evidencia es clara y define que una persona con un índice de masa corporal normal podría hasta un 30% cursar con obesidad. Y aquella persona con sobrepeso hasta un 80% podría cursar con obesidad. Y si hablamos de tratamiento, el tratamiento tiene que ser multifactorial, interdisciplinario, partiendo de los hábitos de vida saludable. Y cuando hablamos de hábitos de vida saludable, ¿a qué hacemos referencia? Primero, actividad física. Medicina más económica que cura cualquier enfermedad, el moverse. Y la actividad física se define como el movimiento de grupos musculares que genera consumo de energía. Dicho en otras palabras, si tú das menos de 5000 pasos eres una persona sedentaria. Si das más de 5000 pasos, una persona insuficientemente activa. Luego si alcanzas a dar más de 8000 pasos, una persona activa o más de 10000, vigorosamente activa. ¿Cómo los cuantificamos? Pues relojes cuenta pasos, Garmin, Polar, Apple Watch, el que tú elijas. Y definimos que si te alcanzas a dar más de 8.000 pasos al día, disminuyes más de 40 enfermedades crónicas transmisibles, no te ayuda a bajar de peso, pero posiblemente se limita un ascenso de peso rápido. Luego, si das más de 10.000 pasos al día, vigorosamente activo, disminuyes más de 40 enfermedades crónicas no transmisibles, y esto sí posiblemente ayuda al descenso de peso. Pero cuando a la actividad física le anexamos ejercicio, ¿y qué es ejercicio? cuando aquella actividad física se prescribe, se planea, se implementa y se ejecuta según algunos parámetros o fines, fuerza, intensidad, resistencia, capacidad aeróbica, si nos permitirán una mejoría significativa en la estética corporal, ganancia de masa muscular, equilibrio en el peso, disminución de peso con disminución de porcentaje de grasa corporal. Y los hábitos de vida saludables deben estar de la mano, de una nutrición óptima y saludable. ¿A qué hacemos referencia? Pues una adecuada distribución de macronutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas, ahí entra la fibra, o micronutrientes, entre estos, pues lógicamente, las vitaminas y o, pues los oligoelementos. ¿Esto que permite? Pues un descenso aproximado del 6% en el peso corporal total. Pero cuando a este manejo le anexamos terapia farmacológica, recordemos que los medicamentos no son soluciones, pero sí grandes ayudas que interactúan con los cambios en los hábitos de vida saludable para lograr esos resultados óptimos y oportunos en nuestros pacientes. Y metaanálisis recientes han demostrado que la reducción de peso total restada al placebo durante aproximadamente un año genera una variación solo con medicación entre un 2.9 a un 6.8% para diferentes fármacos. Los que tenemos en Colombia, Liraglutide con un descenso de un 5.4 a un 6.5%, Orlistat con un 2.9 a un 3.5% y otros medicamentos con los que no contamos en nuestro país como fentermina, topiramato con un 6.8% o Naltrexona, Bupropión con un 4%. Es decir, si a ese 6% le anexamos, con cambios hábitos de vida saludable, le anexamos ciertos medicamentos, podemos lograr una reducción entre el 10 a un 12 o hasta un 15%. Y eso es importante, y la respuesta es claramente sí, porque un descenso entre un 3 a un 10 a un 15% pues logra prevención en diabetes, prevención en dislipidemia, en hígado graso, en osteoartritis en incontinencia urinaria por estrés, en síndrome de apnea del sueño, entre otros. Y cuando hablamos de Ulisad, recordemos que es un inhibidor de lipasa pancreática reversible, lo que permite una disminución en la absorción de ácidos grasos en la luz intestinal, lo cual genera una limitante en el balance energético. Y si a esto adicionamos moléculas de nueva generación, como los análogos de GLP-1, pues, Lógicamente, este brinda un efecto central y periférico, generando efectos de saciedad, logrando un vaciamiento gástrico lento, por lo cual, como efecto mecánico, da sensación de plenitud y llenura, y pues a nivel pancreático, favorece una secreción óptima de insulina, disminución de la secreción de glucagón, y anexo a esto, proliferación en lipólisis. Factores ayudantes que ayudarán y permitirán un descenso de peso, una disminución de porcentaje de grasa en ese peso. Y ante todo, mucha, mucha y mucha salud. Es un placer y un gusto saludarlos eh, este día. Espero que este podcast haya sido de su agrado y estamos atentos a cualquier información, cualquier dura o interrogante. Un abrazo para todos. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endopodcast. Gracias por escucharnos.